0: Lundi 5 février ou mardi 6 si vous écoutez la rediff, je vous rappelle que depuis le début de l'été, tous les lundis, on vous propose une rediffusion d'une grande interview que nous avions réalisée dans notre studio l'année dernière. Ce soir, je vous propose de redécouvrir l'entretien que nous avons eu avec Manon Brasseur qui travaille à la sécurité civile. Ça peut être pratique en cette période de forte chaleur ou de risque cyclonique
2: Là, ils vont remplir la benne de terre pour, réagir... voilà, pour, pour,
1: pour, pour peser bon, ensuite bon. la terre
0: qu'ils ont mis dedans, exactement. On applaudit notre invité, le lieutenant Manon Brasseur de la sécurité civile. Alors qu'est-ce que c'est déjà rapidement la sécurité civile On entend souvent parler, mais, mais qu'est-ce qu'on y met dedans finalement
3: eh ben, La sécurité civile, c'est la protection des Calédoniens face à différents événements qui peuvent avoir lieu sur le territoire et euh, surtout les risques majeurs présents sur le territoire.
0: D'accord, donc les
2: euh, extraterrestres par exemple, ouais. ce, ce serait vous qui gérerez ça ah ouais.
3: Non, pas ce type de, <rire> de situation là, on n'est pas <rire> on prêt encore qu peut-être. Quels sont les risques
2: possibles alors Et bien on a des
3: risques naturels, donc on a les cyclones, on a les tsunamis, on a beaucoup de feux de forêt aussi et puis on est dans une période de feux de forêt en, en ce moment. On a toute la partie risque technologique avec les barrages sur le territoire comme sur Yate ou encore d'MBA. On a le risque technologique avec les grosses industries. Et puis, on prend part aussi à la gestion des risques sanitaires en lien avec la direction des affaires sanitaires et sociales.
0: Donc, du coup, le bras armé, entre guillemets, de la société civile, ce sont les pompiers
3: en effet, les moyens humains de la sécurité civile pour faire face à, à ces événements sont, euh, sont les pompiers.
0: D'ailleurs, la sécurité civile euh, s'est calédonisée depuis 2014, c'est bien ça
3: En tout cas, elle a été transférée à la nouvelle calédonie depuis 2014, euh, le 1er janvier.
2: Ah, c'était quoi du coup C'était l'État. C'était l'État. C'est un transfert de compétences. L'État de quoi bah, L'État de France. Et, et, et ce transfert de compétences, donc ça se passe bien.
3: Bah tout à fait, parce qu'on a réussi à mettre en place une bonne, euh, bah une bonne sécurité civile, parce qu'on dispose aujourd'hui de, de moyens humains et matériels pour faire face à tout type de
2: risque. On dit qu'on n'a pas des moyens suffisants, par exemple, pour éteindre des incendies ici, si c'est le cas ou... Bah,
3: en effet, quand on compare avec ce qui peut être fait en, en métropole, ils ont beaucoup plus de moyens pour des fois des superficies qui sont beaucoup plus petites. Euh, mais aujourd'hui, on a des moyens communaux, on a les moyens du territoire. Donc, on fait au mieux et avec euh, les moyens dont on dispose.
0: Donc, par exemple, pour lutter contre les incendies, les feux de forêt, euh, vous avez bon, les camions
3: pompiers, des centres de secours, etc. Vous avez des moyens aériens aussi Oui, on a les hélicoptères bombardiers d'eau. Donc, on a un hélicoptère dans le nord et un hélicoptère basé dans le sud. Pour faire face à,
0: au feu. Et vous avez combien de litres d'eau dans un hélico comme ça Alors
3: les hélicoptères, <rire> on ne va pas éteindre grand-chose. Euh, non, on a 1000 litres.
0: Ah. D'accord.
3: On arrive à éteindre un feu avec 1000 litres d'eau ben On participe à l'extinction et pour bah, parfaire l'extinction, il faut qu'il y ait des moyens au sol avec des camions. Mais co comment il se fait le ravitaillement en fait d'un
4: hélicoptère bombardé d'eau Parce qu'on voit en métropole ou dans d'autres pays plus grands, l'avion il rase le lac, il prend l'eau, il remonte ou des trucs comme ça. Ici j'ai vu que c'était une poche. Et vous vous ravitaillez où, en fait, pour remplir la poche
3: Alors, bah, soit on se ravitaille dans les bras de rivière, dans les étangs. Il y a aussi ce qu'on appelle les retenues collinaires. Donc, c'est des retenues euh, en haut des, des montagnes qui sont mises par des propriétaires. Dans la piscine de Jean-Marc, vous pouvez ah, aussi... On peut pas. aller chercher dans la piscine de Jean-Marc, s'il y a besoin. Je ne sais pas s'il y a Mais Je <rire> sais pas si, euh, si d'eau. <rire> <d 'eau. rire>
0: S'il est dans la piscine <rire> Tu vois Jamar dans le est petit panier le coup après observé, du coup.
4: <rire> Et puis après, on ah ouais. a
3: une ressource inépuisable, c'est la mer. Ah, ah, elle
4: elle aussi, parce genre. que l'eau le, 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 salée sur la végétation, il paraît que ça ne repousse pas.
3: Alors oui, effectivement, ça peut endommager euh, l'environnement. D'accord. Mais oui, il éteindre, la priorité ouais. des pompiers, c'est la protection des personnes, mmh. des biens. Et de l'environnement. C'est euh, toujours si dans cet est... ordre, c'est ça Ça sera toujours dans cet ordre-là. Personne, bien environnement.
2: D'accord. Combien d'effectifs, alors, le... la sécurité civile Alors, on est un effectif à peu
3: près d'une centaine de pompiers volontaires. On a des pompiers professionnels aussi. Et puis ensuite, bah, la sécurité civile, elle est composée de tout un tas d'acteurs, parce qu'on a les pompiers des communes et bah, le citoyen, qui est le premier acteur de sécurité civile.
2: Ah bah ouais. Ah oui. donc on en fait partie aussi nous. Alors. Ah mais je me sens. Et, et moi je suis quel grade
4: <rire>
1: Trop fier, trop T'es le grade Calvici
0: Alors du coup, donc pour devenir pompier, donc au-delà de nous, effectivement, on fait parler de sécurité, on a compris. Mais quand on veut devenir pompier, donc on peut être pompier volontaire et pompier professionnel. Comment est-ce qu'on fait pour
3: s'engager finalement eh ben pour s'engager, il faut simplement déposer euh, bah, sa candidature. C'est un CV, une lettre de motivation classique. Directement
0: euh, à son centre de secours euh, de proximité
3: À son centre de secours, oui. euh, en effet. Et puis, euh, eh ben derrière, il y a des commissions de recrutement. C'est des épreuves sportives euh, et derrière, un entretien. Donc ça, c'est pour les pompiers non. volontaires. <rire> et les pompiers professionnels, c'est à travers un concours interne ou externe qui peut se dérouler dans la Calédonie.
0: D'accord. Et est-ce qu'on peut postuler de manière... Tout à chacun. Oui, ouais. voilà, c'est ça. Ou est-ce que vous faites des campagnes de recrutement
3: Alors, il y a des campagnes qui, de recrutement qui sont faites au sein des communes et puis même au sein de la, de la sécurité civile. Donc, chaque, chacun peut postuler quand il veut. Et puis, des commissions, c'est parti.
2: Et qu'est-ce qu'on apprend à l'école des pompiers
3: Eh bien, on passe toutes les formations au centre de formation. Donc, c'est l'ancienne école des savoirs pompiers avant le transfert de compétences. Aujourd'hui, c'est le centre de formation. Et tous les pompiers du territoire sont formés euh, au centre de formation.
2: Comment on était à un feu Qu'est-ce qu'on fait Quel feu on reconnaît
3: C'est ça, donc il y a le secours à personne, euh, l'incendie, le feu de forêt, les opérations diverses. Euh, et puis après, on a aussi toutes les formations de spécialité qu'on peut retrouver à la sécurité civile. Est-ce qu'on est
4: obligé de faire pompier volontaire avant d'être pompier professionnel Ou tu peux directement être pompier professionnel Il y a des concours assez régulièrement
3: Ah oui, tu peux être pompier professionnel directement sans être passé par la case volontaire, parce qu'on a les concours externes qui le permettent. Alors toi justement, tu as fait comment alors toi alors moi j'ai commencé euh, toute jeune parce que j'ai commencé en tant que jeune serpent pompier et puis euh, j'ai fait mon cursus de pompier volontaire à
0: l'issue. Alors attention jeune serpent pompier
3: c'était même quand étais mineur. Ah oui tout à fait c'était j'avais 13 ans quand.
0: Euh... Ah oui ah oui Qu'est-ce qu qui t'a motivé à cet âge-là
3: de pour te
0: lancer dans ce truc-là?
3: Pas de patrouille. Eh bah, ben pas de patrouille <rire> n'existait pas. Euh, mais euh, en tout cas moi j'ai toujours. Euh, bah, comme un enfant était attiré par des camions rouges voilà ah ouais. euh, pouvoir venir <rire> <rire> non peut-être pas mais en tout cas pouvoir venir en aide aux gens je sais pas ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné et la vocation. Voilà. Ouais. Et puis être sens. une femme dans le métier de pompier, c'est beau.
2: Ouais. Et est-ce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans l'effectif Et ben ça
3: se développe de plus en plus. En effet, on y retrouve de plus en plus de femmes dans cette dans ce métier. Est-ce qu'on dit sapeuse euh, pompier Non, sapeur pompier, ça suffit. Pas okay. de hein.
0: problème. <rire> est-ce qu'on dit lieutenant et lieutenante Ça peut. Mais c'est pas joli, lieutenante Moi, je trouve pas que c'est beau. C'est mieux, le lieutenant. Voilà. En tout cas, donc du coup, jeune sapeur pompier jusqu'à 18 ans. Ensuite, est de rentré comme pompier volontaire.
3: En effet je suis rentrée comme pompier volontaire et puis après j'ai poursuivi moi mon cursus universitaire en métropole pour faire mes études et Dans ce euh, domaine
0: là toujours hein.
3: Toujours dans le domaine de la ah oui. sécurité civile euh, et particulièrement dans la gestion des risques
0: D'accord. Oui,
4: Christelle Un jeune qui, bah, qui, qui n'a pas fait le cursus sapeur-pompier à partir de 13 ans, euh, il finit, euh, je ne sais pas moi, le lycée et tout, il veut être sapeur-pompier professionnel. Qu'est-ce qu'il va devoir faire euh, comme étude euh, pour, pour être sapeur-pompier professionnel
3: Alors, il n'y a pas besoin de faire d'études pour être pompier professionnel parce que c'est simplement un concours à passer. Donc, à partir du moment où il réussit le concours, il va être inscrit sur une liste et puis il va pouvoir postuler pour être pompier professionnel. Après, c'est vrai que quand on veut passer... Euh, à la strato dessus et devenir euh, officier de savoir-pompier là on, on a un cursus euh, universitaire à passer avec un, un bac plus 2 voire plus 3
4: d'accord
3: et on se retrouve dans quelques instants <rire>
0: ah oui, parce que d'abord on part du côté de Nouville, du côté de My Shop Supermarché, cher Anaïcha.
4: Oui, demain c'est Halloween, pour ne pas subir de mauvais sorts de la part des petits monstres qui seront de passage dans votre quartier, pensez à vous approvisionner en bonbons et sucreries. Il y a tout un rayon chez My Shop qui vous propose des gourmandises qui feront plaisir aux fantômes et aux morts-vivants qui frapperont à votre porte.
0: Exactement My Shop, c'est supermarché à Nouville, juste à gauche avant la Clinique Mania, ouvert 365 jours par an. Vous pouvez y aller, faire toutes vos courses de la semaine, vous pouvez récupérer vos marqués du lundi au samedi de 7h à 9h30 et le dimanche de 7h à 12h30. Plus d'infos sur la page Facebook de My Shop Supermarché. Yes On va continuer notre entretien avec Manon, bien sûr. Euh, donc, du coup, on a parlé, effectivement, du cursus hein, pour devenir euh, pompier, euh, pompier volontaire, pompier professionnel. Alors, on va un petit peu parler des spécificités en Calédonie, parce que c'est vrai que quand c'est la saison estivale, c'est un petit peu la saison des feux, quand même, chez nous.
3: et bien, on est en pleine saison, en effet, estivale des feux de forêt.
0: Donc, justement, la sécurité civile a un rôle, quand même, de prévention. C'est quoi les opérations de prévention que vous pouvez faire pour lutter contre euh, les débuts de feux de forêt, par exemple
3: Eh bien, c'est rappeler un petit peu des des conseils de comportement face justement à, à l'approche de cette, euh, cette saison donc c'est éviter l'usage de feu à, à usage non domestique dès lors qu'on est euh, sur une, un risque élevé de, de, de feux de forêt. Vous avez d'ailleurs des
0: espèces du de curseur qui, qui indique le, le niveau de... Ouais. ouais alors C'est de sécheresse ou c'est d'incendie, je ne sais pas comment ça ouais, C'est ce un là. niveau
3: de risque en effet euh, feu de forêt et puis euh, tous les matins on reçoit euh, cette information de Météo France et ça nous permet d'informer les communes de, de, du risque euh, sur, euh, sur la commune.
0: Donc c'est le petit panneau avec les aiguilles là-dessus, oui. tu vois. Il y, y vois en a un dans l'entrée de la roche euh, percée. D'accord. Voilà.
3: <rire> tu le regardes <rire>
0: Toujours. Et tu le respectes Il a cru
2: que c'était l'heure
3: ah, sur mec,
0: parce que je n'ai jamais vu ouais, ce, ce, truc, ce genre mais de panneau un... bah vers
1: mais... la BD il y en a ah faut bon il
0: faut sortir de Nouméa <rire> bah, je... non, et, et comment Météo France sait si on est en risque c'est par c'est
3: par rapport à des indices de sécheresse taux d'humidité, le vent etc donc c'est pas mal de petits calculs qui sont, qui sont réalisés par rapport à des indices donc c'est ce qu'on appelle les indicateurs IFM mm -hmm. et c'est par rapport à tout ça D'accord.
0: Alors, du coup, si on a un gros feu de forêt, euh, on a bien compris, il y a les petits. Ca... Alors, par rapport à un grand feu de forêt comme ça, c'est des petits camions de pompiers, le petit hélico avec les 1000 litres d'eau, mais euh, ça va... on va pas réussir à tout arrêter. Est-ce qu'il y a. Quelle est la, la, la stratégie pour éviter que le feu ne s'étende quand on a un feu assez gigantesque, hein souffler
1: <rire> Bah, non, ça nourrit le feu, l'oxygène. <rire> Et ben...
3: Et eh ben justement sur euh, sur cette thématique là, on a euh, de nouvelles choses qui sont arrivées sur le territoire et des pompiers qui sont formés en fait à ce qu'on appelle le brûlage dirigé, et le feu tactique. Ouais. Oh. Donc euh, justement, oh. c'est pour euh, schématiser, c'est un petit peu un contre-feu en fait. et euh, justement sous une forme de coupe-feu. Donc okay. pour stopper le feu pour que euh, ben bah, on puisse un mettre le gros feu. Alors c'est pas forcément pour faire un plus gros feu, mais en tout cas c'est pour brûler une parcelle qui ne l'est pas, pour rejoindre la parcelle bah oui. brûlée, et afin que les deux euh, puissent euh, Genre tu Salut. contrôles, tu fais voilà. une bande comme ça, déjà cramée, comme ça le moment où la cramure devait arriver à ta bande... La cramure C'est pareil La, la cramure, la cramure euh, ouais voilà. Donc ça c'est quelque chose qui euh, est en effet mis en œuvre depuis euh, très peu de temps sur le, le territoire, parce que ça fait un an et demi, deux ans que c'est développé, mais, mais comme on sait euh, sur le territoire... On, les, les habitants le faisaient déjà auparavant et en tout cas ils avaient cette technique-là déjà euh, qui était euh, qui était déjà réalisée. Est-ce que les habitants, comme tu dis, est-ce qu'ils ont le droit de le faire aussi comme ça euh... Alors c'est pas préconisé parce que justement il faut le maîtriser. Euh, ça peut être quelque chose qui peut être encore pire. C'est-à-dire que beaucoup plus de surfaces peuvent être brûlées. Donc en tout cas, euh, l'objectif, c'est que ce soit les pompiers qui le réalisent euh, en toute euh, en toute bienveillance. Parce que
4: souvent, les départs de feu,
3: c'est des éco sauvages. Euh... C'est ça, c'est des éco qui Genre sont... Je, je
4: gère, mais en fait, non, je gère rien du tout. Voilà, donc à partir
3: du... C'est une... souvent ça, et puis c'est souvent fait dans des conditions où c'est en risque extrême, et surtout quand il euh, y a beaucoup de vent. Donc forcément quand ça part, ça part ouais. Et il suffit que ça soit sec pour que ça soit pire
0: D'ailleurs tu nous expliquais la semaine dernière Que 99% des feux sont d'origine humaine Tout à fait C'est ouais. génial donc c'est le de cigarette, euh, ou alors ça peut être, on fait le barbecue alors qu'on est en zone euh, 4 rouge, tu ouais. vois. Et, et le buage, euh, ouais. euh, voilà. ça les peut bouteilles.
3: être criminel,
4: ça, voilà enfin, en effet c'est vrai que même les bouteilles en verre, hein. tu jettes ta bouteille en verre dans la nature, ah ouais, ça les ouais, fait ça. loup. Ça marche, marche. Bah,
2: ça marche. Ça peut
3: marcher euh, Craminer, en fonction de la situation et de la, de la saison. <rire> de la saison ouais.
2: Ah ouais, d'accord. C'est 99% humain, ça veut dire que ce n'est pas forcément volontaire, c'est involontaire aussi. Ah,
3: ça peut être involontaire, oui. J'espère. Tout à fait. Oui,
2: Et c'est pour euh, ça que vous sensibilisez justement les gens. Il faut faire attention.
3: Qu'on fait de la prévention en amont, tout à fait.
0: Ensuite autre autre sujet qu'il y a en cette saison, c'est notamment les cyclones, période cyclonique. qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites vous avez mis c'est vous qui avez mis en place le système de préalerte d'alerte etc.
3: Oui, c'est suite au transfert de compétences, on a on a mis en place ce, ce système là, on est revenu au système de préalerte, alerte 1, alerte 2 et phase de sauvegarde justement pour pour la gestion de, de ces événements.
0: D'accord. Et donc, euh, rappelle-nous, qu'est-ce qu'on fait en pré-alerte, en alerte 1, ah oui, en madame. alerte 2, etc. Il faut que ça rentre, le Quand message. Quand est-ce qu'on hein va pas travailler voilà. Quand on va pas Deux tra heures avant l'alerte 2. <rire> J'ai retenu, on pas... l'a dit la semaine dernière. Alors, laissez-la expliquer oui, là, on... dans l'ordre, s'il vous plaît.
3: Eh ben En pré-alerte, euh, on va effectivement se préparer à l'arrivée du, du phénomène. Donc, on va se doter de, de tout ce qu'on a besoin et du nécessaire euh, au cas où il y a besoin on va aussi bah, pas exposer ses, ses enfants en extérieur ou du coup on va limiter ses, ses déplacements quand c'est pas utile on va dire. Ouais. et puis bah, derrière on va se tenir informé euh, au niveau des médias.
0: Et je sens quand c'est la saison cyclonique, tu m'expliquais, il y a certaines choses qu'on peut prévoir d'avoir à la maison, des bougies, des piles pour sa petite radio, ce genre de choses. Pas attendre, euh, on est en préalerte et on se rue dans les magasins. Ouais.
3: Tout à fait, c'est ce qu'on va appeler nous un petit kit d'urgence. Donc un petit kit d'urgence, il est composé de teint, tout un tas de petits euh, outils comme les piles, les bougies euh, derrière pour faire face à, à Scotcher, les Scotcher, les Scotcher les vitres. Scotcher les vitres. Ça, ça marche vraiment ça Alors ça marche... Euh, ça. En, en tout cas, ça va limiter euh, l'impact, mais ouais, il suffit ouais. qu'il y ait un projectile. Euh, ça, en fait, ça n'empêche pas de faire éclater à vide, ça
4: empêche d'avoir des débris partout. C'est exactement ça. C'est ça, le scotch, parce que c'est la nuit, doit péter, elle pétera. Hein. D'accord. Si tu le sauras, projectile arrive, ça. on n'arrêtera
2: pas. Et donc, et, et, on a des, un risque vraiment fort, là, cet été
3: Alors là, je, on n'est pas dans une situation euh, où on a les potentiellement des conditions qui sont réunies euh, en tout cas, mais moi je ne fais pas partie de la météo, en tout cas moi je ouais. les gère les événements. Ouais. Euh, de toute façon, mais ils se trompent euh... tout le temps hein. moi, Tu <rire> bien quand on sera dedans Mais <rire> voilà on, euh, il ne faut pas prendre à la légère cette saison cyclonique et il faut savoir s'y préparer.
0: Alors la sécurité civile vous faites aussi des missions euh, internationales en partenariat avec nos voisins par exemple en début d'année il euh, y a une partie euh, des agents de la
3: sécurité civile qui sont partis au Vanuatu. Tout à fait dans le cadre des accords France ils sont partis euh, bah, France C'est qui France France, France, euh, Australie, Nouvelle-Zélande. D'accord. Ils oh, sont partis euh, voilà. en soutien au, à la population vannouataise pour euh, toute la partie potabilisation de l'eau. Ah, ah, suite au passage. Le 3 mars. Ah, bah dis donc, calé, le jour de mon anniversaire. Ah, bah voilà. Ah, ouais, <rire> Et ils sont revenus. Et oui. ils sont revenus, ils sont restés ah, 10 jours.
0: Ils ne les ont pas laissés là-bas, non Ils les ont <rire> le laissés abandonnés. <rire> <rire> Et donc c'est bien, c'est-à-dire qu'il euh, ce y avait euh, peut-être vos homologues d'Australie Nouvelle-Zélande, vu que c'est France, j'ai bien compris, euh, et ça permet aussi de, de travailler avec les confrères des autres pays
3: Tout à fait, et puis euh, de montrer aussi qu'on apporte euh, le soutien et que la Calédonie a des forces pour, euh, pour faire face
2: à tout ça.
4: Oui, vous faites comme, le, comme les forces militaires, là, les, euh, les réunions euh,
3: professionnelles de bah, Pacifique. Exactement, ah, ah, c'est ça. ça. C'est pas mal ça.
2: Et, et vous intervenez aussi sur les accidents de la route alors, les on,
3: autres, euh... on, nous, Sécurité civile et les moyens de la Sécurité civile vont venir en renfort des moyens des communes. Ah, voilà. C'est-à-dire que si les communes sont dépassées et qu'ils ont besoin de moyens supplémentaires, on va apporter de, du soutien. Mais on ne va pas intervenir directement.
0: Donc justement, quand il y a un accident de la route, si par exemple on est témoin d'un accident, parce qu'il y a plusieurs numéros d'urgence, 15, oui. 16, 17, 18, on appelle qui Est-ce qu'on appelle les pompiers euh, on, Ou on appelle plutôt le SAMU si on voit que les gens sont blessés On fait quoi
3: et ben, Si on est témoin direct, en effet, appeler les pompiers... Et puis les gendarmes pour sécuriser la zone, c'est la première démarche à, à faire. Et derrière, prise en charge de la victime, il y aura forcément un passage par le 15.
0: Et donc quand on fait le 18, est-ce qu'on tombe sur un centre d'appel sur Nouméa ou est-ce qu'on appelle les, les centres de secours localisés dans les communes
3: Selon le secteur où on se, se trouve, on va tomber sur le centre de, la, de secours pardon, de la commune. Et puis, bah, par exemple, sur, sur Nouméa, on a le centre de traitement des appels qui gère la commune de Nouméa et Païta.
0: Très bien. On peut applaudir notre invité
4: il n'y a, a pas un, un numéro qui, qui gère tout ça, genre le 112 ou... Alors le 112,
3: que... aujourd'hui, vous pouvez le faire sur le territoire, vous allez tomber sur, euh, il me semble, la gendarmerie. D'accord. Et puis après, qui fera le lien avec les différents ouais, centres Donc vaut euh... mieux
4: appeler le 18, le 17 euh... Tout
3: à fait. Ok.
0: Donc, il faut apprendre qu'est-ce que c'est. Le 16, c'est pour les trucs maritimes. C'est voilà. le secours en mer, le, le 16. secours en mer. Hein. Le voilà.
4: <rire> J'avais une autre question sur les, oui. les, les phénomènes cycloniques. Oui. Euh, Jusqu'à il y a quelques années en arrière, les phénomènes cycloniques, c'était beaucoup de vent, euh, des, les risques de, de tôle, d'arbre et tout ça. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu transformé euh, plus en, en inondation, beaucoup de flotte. Il euh, n'y a un, pas un espèce de changement, justement, entre ce qu'on avait à l'époque avec Erika et ce qu'on a aujourd'hui avec ben, la, la flotte euh, qui, qui détruit tout quoi
3: Alors aujourd'hui le cyclone est toujours caractérisé par le vent mmh. donc euh, c'est pour ça qu'on est toujours dans cette phase là mais c'est vrai que de plus en plus euh, les retours d'expérience opérationnelle euh, amènent beau, fin, on voit que les cyclones amènent beaucoup plus de pluie euh, mais ce n'est pas pour autant qu'on néglige le, le vent. Bien sûr que non, oui. C'est mm. vrai que la pluie aujourd'hui, euh, bah, elle, elle est de plus en plus présente. Et puis, euh, bah, c'est un, un risque qu'il faut gérer supplémentaire ouais. avec euh, du, du personnel à engager si nécessaire. Et
0: beaucoup d'inondations, beaucoup de criques et rivières qui débordent. les allez D'ailleurs, souvent, quand, euh, quand on annonce une vigilance météo euh, forte pluie et orage, effectivement, il est conseillé d'être très prudent et de ne pas franchir quand ouais, ça allez, commence bien. à monter. Tout ça va très vite.
4: On évite. Maintenant, mais moi, c'est fort. Voilà. C'est ça.
0: Et on applaudit notre invité c'était le lieutenant un embrassant de la sécurité civile qui nous a parlé voilà mettez-vous regardez-vous voilà soyez sages tous les deux qui nous a parlé effectivement de ce métier donc si on a des jeunes qui veulent, qui rêvent de devenir pompier il suffit de candidater auprès de son centre de secours on peut commencer volontaire et puis ensuite comme professionnel devenir un lieutenant comme elle pas merci.
2: mal hein c'est ce qu'on
0: encourage c'est la fin de cette émission merci de nous avoir suivi Buzz Radio c'est tous le soir 8h30 sur cette antenne n'est-ce pas okay.